0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Перестановки в белорусском правительстве. Какие главные цели у нового состава? Ассоциация внешнеполитических исследований имени Громыка провела экспертное обсуждение на тему России и Беларусь. Будущее после пандемии», о чем говорили эксперты. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
2: Главное за неделю.
1: Президент Беларуси обозначил приоритеты в работе нового состава правительства. Главная цель – достижение устойчивого сбалансированного экономического роста в стране. На выполнение этой задачи Александр Лукашенко в первую очередь сориентировал новый состав правительства.
2: Необходимо найти формы и инструменты, которые заставят всю систему государственных органов обеспечивать выполнение главной цели – достижение устойчивого и сбалансированного экономического роста с темпами выше среднем мировых. Другого выхода нет. Никто не должен остаться в стране от этой работы. И каждый должен четко понимать свою роль в данном процессе.
1: Александр Лукашенко отметил, что в стране, открытой экономикой, необходимо принимать меры для защиты собственного рынка. Белорусский лидер подчеркнул, что экономический рост зависит не только от внутреннего рынка, но преимущественно от экспорта и внешнего спроса, и что необходимо продолжать развивать экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Итак, первым вице-премьером назначил Николай Снабков. Александр Субботин займет пост вице-премьера. Председателем КГК назначен Иван Тертель. Дмитрий Крутой переведен на пост заместителя главы администрации президента. Валерий Бильский назначен помощником главы государства. Перемены и в министерском корпусе. Новым министром архитектуры и строительства стал Руслан Пахрамович. Министром информации Игорь Луцкий промышленности, Петр Пархомчик финансов, Юрий Селиверстов, ЖКХ Андрей Хмель. Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу. А Дмитрий Пантус назначен председателем Госком Госкомвоинпрома. Премьер-министром Беларуси стал Роман Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Александр Лукашенко пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко. Я его куда только не бросал. Он
2: у меня объехал весь мир, будучи послом. Ну, наверное, и к счастью.
1: И кучу языков выучил.
2: И знает, как переговоры вести. И со мной участвовал во многих переговорах. И работал на самом сложном направлении. Арабском, где мы вообще никаких позиций не имели. А сегодня они наши лучшие друзья. И в Индии, по-моему, в Индии последний раз. Крупнейшая страна. И возглавлял военно-промышленный комплекс. Головченко ведь занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне. Я вот часто провожу эту ракету. Когда я посещал это производство, чтобы посмотреть уже на самом деле, как там на практике. И он мне показал головку наведения, да, эту. Слушайте, я как посмотрел, думаю, неужели этот человек может это создать? А ведь он занимался этим, значит, он может тот же тракторный завод, МАЗ, БелАЗ и так далее, там и так уровни неплохие, он еще выше может поднять и потребовать с руководителя. Ему лапшу на уши не повесишь. Поэтому я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности, во всех сферах, где только это возможно. А организовать это он организовывал, он неплохой организатор, но самое главное, как я сейчас думаю, это надежный человек, которому можно доверить. Он патриот своей страны, он родился и вырос в Беларуси. Я и это учитываю, для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы.
1: Ассоциация внешнеполитических исследований имени Громыка при поддержке Постоянного комитета союзного государства на этой неделе провела экспертное обсуждение на тему России, и Беларусь. Будущее после пандемии». Участники мероприятия, а ими стали около 100 чиновников, дипломатов, бизнесменов, экспертов, международников, общественных деятелей из России и Беларуси, искали ответы на вопросы, касающиеся состояния и перспектив российско-беларусского интеграционного проекта. В режиме видеоконференции обсудили вызовы последнего времени. Об установке и в мире, и в союзном государстве рассказал Григорий Рапота, государственный секретарь союзного государства.
0: Если были какие-то противоречия, они как-то обостряются. Если были какие-то споры, они тоже приобретают особо острый характер. Но вместе с тем, если были какие-то достижения, о них не говорят, но они являются как раз тем стабилизирующим фактором, который позволяет нам не пойти в разнос. Нам надо, если говорить о том, что делать, то прежде всего не растерять то, что достигнут. Понимаете, много хорошего есть в наших отношениях.
1: Пример. Григорий Рапота привел высокоскоростную магистраль Санкт-Петербург-Гамбург через Минск. Первый этап проекта как раз соединить рельсами Россию и Беларусь. Идею строительства уже поддержали власти обеих стран и даже подсчитали примерную стоимость 30-40 миллиардов долларов. Проект магистрали называют социально-гуманитарным. Она свяжет между собой не только крупные мегаполисы, но и города поменьше, такие как Псков и Витебск. На конференции затронули и другие важные союзные темы. Туризм, экономику, нефтяной вопрос. Внимание акцентировали на то, акцентировано чего странам уже удалось достичь. Об этом рассказал Алексей Громык, директор Института Европы Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук.
2: Санаторно-курортный отдых в Беларуси последние э, годы для россиян переживает просто бум. Когда я приезжаю в последние э, годы в санатории в э, Беларуси, то... Там больше, по-моему, российских граждан, чем белорусских.
1: Об образовательных программах рассказал Олег Романов, член постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству.
0: Необходимо развивать эффективную систему информирования зарубежных студентов, абитуриентов, молодежи белорусских российских университетах и привлекать их для обучения в наших странах. Поддержка развития инфраструктуры за рубежом. Полагаю, что союзное государство может и должно создавать свои информационные центры, свои представительства в зарубежных университетах.
1: По мнению участников конференции, все, что удалось совместными усилиями создать за годы существования союзного государства и есть направление развития дальнейшей интеграции. 5 июня в формате видеоконференции состоялось очередное заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. В числе участников сопредседатели группы заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Верчук и чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь Российской Федерации, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко, а также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапот, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мизинцев, руководитель руководители отраслевых белорусских и российских министерств, ответственные работники постоянного комитета союзного государства. Что же обсуждали на этом заседании, о повестке дня и об основных вопросах по итогам заседания нам рассказал Григорий Рапоток, государственный секретарь союзного государства.
0: Есть вопросы организационные, есть вопросы сущностные. Если говорить об организационных вопросах, то мы договорились где-то в сентябре месяце провести вторую группу высокого уровня, а до этого времени порешать все то что мы сегодня там запланировали несколько вопросов связанные с улучшением условий товарообменов, в основном доступа белорусских товаров, так сказать, и предприятий на российский рынок. Речь шла о межправительственном соглашении о взаимном признании банковских гарантий. Естественно, встал вопрос о выполнении дорожной карты по отмене роуминга. Дело в том, что Министерство связи у них существует дорожная карта, соответствии с которой они где-то до октября всего года должны вообще решить этот вопрос либо в принципе либо окончательно там как получится да но скорее всего мы стремимся к тому чтобы уже этот вопрос был окончательно решен подымался вопрос по тарифам на природный газ для Республики Беларусь сейчас этим вопросом занимаются Министерство энергетики. Им даны поручения соответствующие с тем, чтобы все заботящие белорусскую сторону вопросы были обсуждены и было найдено какое-то решение, которое бы удовлетворяло обе стороны
1: стало известно, что на территории России организуют три избирательных участка, на которых можно будет проголосовать на выборах президента Беларуси. Итак, в России проголосовать можно будет в посольстве Республики Беларусь Российской Федерации в Москве, в отделении посольства в Санкт-Петербурге и Калининграде. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Повторение украинского Майдана в Беларуси не допустят. Об этом на этой неделе заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком. На ней обсуждали ситуацию вокруг предстоящих президентских выборов.
2: Абсолютно знаем эти цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны. Устроить нам Майданчик в преддверии президентских выборов хочу предупредить, Майдана в Беларуси не будет.
1: Белорусский лидер призвал не проводить аналогии с тем, что происходит в Беларуси с некоторыми прошедшими событиями в Армении и Украине. Также Александр Лукашенко подчеркнул, что те, кто высказывает свою точку зрения открыто, должны делать это в рамках закона.
2: Мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране. Мы никому не будем закрывать рот. Определенные места... В Минске и во всех городах и в деревнях точки, где можно вести дискуссию. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем не должны допустить нарушения закона.
1: Напомню, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Проект соглашения о признании виз России Беларусью готов и ожидать решения президента Владимира Путина Александра Лукашенко. Об этом рассказал государственный секретарь Григорий Рапота. Соглашение планировалось подписать на совмине союзного государства в конце 2018 года. Однако потребовалось время на проведение внутригосударственных процедур. Предполагается, что после того, как документ вступит в силу, граждане третьих стран, имеющие визу России или Беларуси, смогут въезжать на территорию наших стран, не оформляя дополнительных документов. Россия разрешила въезд на свою территорию белорусским вахтовикам. Изменения приняты по решению российского правительства. Правительство внесло изменения в распоряжение о запрете въезда на территорию страны иностранных граждан и лиц без гражданства. В частности, белорусы, работающие вахтовым методом, смогут приехать в Россию, сообщает Белта. Въезд будет осуществляться только при условии действительных документов, признаваемых Россией. Напомню, 18 марта из-за пандемии коронавируса Россия закрыла свои границы. Въехать в страну могут только иностранцы, являющиеся членами семи граждан. России дипломаты и водители международных перевозок. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Картина недели.